0: Schön, dass du da bist, hier im Affenzirkus-Podcast von Affis Adventures. Ich bin Michi. ich bin Tierschützerin für Affen in Afrika und in der heutigen Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, wie wir Kinder in Tierschutz und Umweltschutz integrieren können, denn wie du vielleicht mitbekommen hast, wird nächste Woche mein eigenes Affenquartett auskommen. Und das Quartett heißt Affenstark. Und meine Vision mit dem Quartett ist einfach, dass ich Kindern und vor allem Kindern, die eben noch nicht vor Ort mithelfen können, die Welt der Affen einfach näher bringe. Und ich hoffe einfach, dass, wenn Kinder dieses Quartett in der Hand halten, dass sie so über die einen Affenbilder ein bisschen lachen, die anderen witzig oder toll finden und sich auch so ein paar Fakten über Affen behalten, dass sie nachher wissen okay, Gorilla sind ganz groß und, dass ich nicht, Zwergseidenaffen sind ganz klein und dass sie irgendwie sich einfach schon mal mit der Welt der Affen und der Natur verbinden und einfach wieder ganz begeistert ja, mit der wundervollen Welt umgehen, in der wir leben, denn unser Tierreich, unsere Natur, alles ist so faszinierend und ich hoffe einfach, mit meinem Quartett ein bisschen dazu beitragen zu können, Kinder und Affen und Kinder die Natur miteinander zu verbinden. Aber in der heutigen Folge soll es hier ja nicht nur ums Affenquartett gehen, sondern einfach, warum ich glaube, dass das so wichtig ist und welche vier Schritte ich immer gehe, wenn ich Kinder für Umwelt oder Affen begeistern möchte. Ich freue mich, riesig, riesig, dass du noch dabei wirst und deswegen starten wir auch direkt mit den vier Schritten oder vier Tipps, wie man Kinder für Umwelt und Tierschutz begeistern kann. Denn vergiss nicht, unsere Kinder sind unsere Zukunft und ich hoffe, dass sich die zukünftige erwachsene Generation, wenn man das so sagen kann, ähm, genauso wie die jetzige, noch mehr für Umwelt und Tierschutz einsetzt und wir einfach in einer Welt leben wo alle friedlich leben können, wo alle ein Zuhause haben und wo Frieden herrscht. Und der erste Schritt, um erstmal Kinder für Tier- oder Umweltschutz zu begeistern vielleicht oder zu sensibilisieren, ist den Horizont erweitern. Und mit Horizont erweitern meine ich einfach so Sachen wie, dass man Kinder nicht von vornherein beschränkt, sondern dass man Kindern einfach sagt, das ist möglich, es gibt dies, es gibt das und du kannst wirklich alles erreichen, wenn du daran glaubst. Und gleichzeitig nicht nur das Bewusstsein für die Möglichkeiten, die Kinder heutzutage haben, zu erweitern, sondern vor allem auch den Horizont für die Natur zu erweitern, indem man einfach mal mit ihnen raus spazieren geht, sich wundervolle Dokus anschaut oder ihnen Menschen vorstellt, die sich für Tierschutz, Umweltschutz stark machen. Wenn du zum Beispiel ein Kind hast, das total begeistert von Elefanten ist, dass du vielleicht jemanden raussuchst, der tatsächlich heute mit Elefanten arbeitet und sich für Elefanten stark macht und deinem Kind damit zeigst, die Welt ist so viel größer, als du denkst. Die zweite Sache oder die Sache, die ich dabei immer ganz, ganz wichtig finde, ist, dass man das nicht mit so einem erhobenen Finger macht. Also, ich habe ja selbst ähm, Lehramt studiert und häufig tendiert man dann so dazu, in so eine Lehrerrolle zu verfallen und fragt sich dann, warum man keinen Zugang zu Kindern gewinnt. Aber man gewinnt einfach keinen Zugang zu Kindern, wenn man sie auf eine Art und Weise bevormundet oder von oben herab versucht, ihnen irgendwas beizubringen, sondern indem man sich eben auf Augenhöhe mit ihnen unterhält und anfängt zu verstehen, wie Kinder lernen. Und das ist nämlich der dritte Punkt, der mir ganz wichtig ist. Kinder lernen spielerisch. Das heißt, wenn du möchtest, dass dein Kind seinen Horizont erweitert und sich das auch prägt, dann lern spielerisch. Dann veranstalte irgendwas Spaßiges draußen, guck irgendeinen witzigen Film, ähm, bereite auch Dinge, die interessant sein können, einfach wunderschön auf oder kauf Spiele, die auf Nachhaltigkeit hindeuten. Also Spiele, in denen es um Plastik geht oder um Tiere oder um die Umwelt, wo sie einfach ganz spielerisch irgendwie Zugang finden und überhaupt nicht merken, dass man ihn gerade unterbewusst den Horizont erweitert, dass man gerade unterbewusst dafür sorgt, dass sie das auffassen, weil wenn sie das in einem Spiel lernen, macht das einfach so viel mehr Spaß, als wenn man sich mit denen hinsetzt und sagt, so, jetzt erzähle ich dir immer mal was darüber, darüber und darüber. Und das heißt nicht, dass das nicht wichtig ist, dass wir auch wirklich offene und gute Gespräche schon mit kleinen Kindern führen, aber es sollte nicht der Hauptzugang sein. Also meiner Meinung nach muss man erst den Zugang legen und dann kann man die Sachen auch erklären. Und das Erklären ist auch super wichtig. Das heißt, wenn du den Zugang zu, keine Ahnung, Umwelt, Natur, Tier, Artenschutz gelegt hast, dann erklär dem Kind auch, warum es so ist und warum das wichtig ist. Zum Beispiel, wenn du sagst, wir gehen jetzt Müll aufsammeln und machen daraus eine Müll-Challenge. Und wer zuerst den Müllsack voll hat, keine Ahnung, wie du dein Kind dann motivierst, du kennst es ja am besten. Aber wenn du diese Müll-Challenge mit, deinem Kind machst oder deinen Kindern machst, dass du ihnen auch danach erklärst, warum machen wir das? Wir machen das, weil es Menschen gibt, die leider Müll in das Zuhause von Tieren werfen und du möchtest bestimmt auch nicht, dass jemand Müll in dein Kinderzimmer wirft und deswegen gehen wir in die Natur und heben es für die Tiere auf, weil sie es nicht selbst können und weil sie es im schlimmsten Fall fressen und davon Bauchweh bekommen. Und dann verstehen die Kinder das auch, das heißt... Mach's spielerisch und erklär die Sachen im Nachgang, aber auf Augenhöhe. Ich finde, das ist immer so wichtig zu betonen. Sei mit Kindern auf Augenhöhe, denn Kinder verstehen genauso viel wie wir. Kinder sind genauso schlau und intelligent wie wir. Und es ist einfach nie schön, jemanden dahingehend irgendwie herablassend oder so ein bisschen von oben herab zu behandeln. Deswegen ist mir hier ganz wichtig zu sagen, nimm dein Kind ernst. Es ist eine vollwertige Persönlichkeit. Und sprich mit ihm auf Augenhöhe. Und der vierte Punkt, der dabei ganz wichtig ist oder der mir persönlich wichtig ist, ist, wenn du merkst, dass dein Kind eine Liebe, eine Leidenschaft, eine Passion entwickelt, sei es oder ein Interesse, es muss ja nicht gleich so was Großes sein, aber Interesse hat an, weiß ich nicht, wie man Müll sortiert oder an Tieren, an Affen, an Elefanten, an Plastik, was mit Plastik überhaupt passiert, dann förder das. Förder das insofern, dass du deinem Kind die Möglichkeiten zeigst und es ermutigst, dass das möglich ist. Zeig deinem Kind, was möglich ist und besuch vielleicht mit ihm Museen, in denen es sich mehr mit Tieren auseinandersetzen kann oder vielleicht Unternehmen, die sich für Plastik oder für Plastik, gegen Plastik einsetzen oder spende mal mit deinem Kind an zum Beispiel einen Verein, der für saubere Ozeane sorgt. Das heißt, dass du dann aktiv das, was dein Kind begeistert und das, was dein Kind fasziniert, förderst. Denn es ist so wundervoll, wenn du den Horizont erweiterst und spielerisch und auf Augenhöhe mit ihm eine Basis schaffst. Und wenn du dann auf dieser Basis was aufbauen kannst, das ist einfach nur perfekt. Und diese Folge hier, die nehme ich, wie du dir vielleicht denken kannst, auf, weil ich selbst ein Affenquartett erstellt habe wie ich im Hintergrund bereits gesagt habe. Und es ist einfach meine Vision, und meine Hoffnung ist, dass das einfach eins von 1000 Kindern in der Hand hält und dieses eine von 1000 Kindern irgendwann später in meiner Tierschutzorganisation steht und einfach sagst, boah, ich habe das schon vor zehn Jahren gespielt und Damals hat mich irgendwie so gepackt mit den Affen und ich bin so froh, dass meine Eltern dann damals ganz viel in mich und in meine Leidenschaft investiert haben und ich jetzt heute hier sein kann und ich versuche, denn wir brauchen einfach so viel mehr Menschen, die sich noch für Affen und Tierschutz und auch andere Tierarten stark machen und am Anfang war ich ja einfach so ein bisschen so, dass ich auch gesagt habe, es ist leider nicht möglich, dass Eltern mit Kindern Vor- Ort Freiwilligenarbeit machen, was auch einfach nicht möglich ist, weil es zu gefährlich ist. Wir arbeiten eben mit Wildtieren. Aber trotzdem habe ich mir dann viele Gedanken gemacht, wie ich Kinder ins Boot holen kann. Und das war eine Sache, an der ich lange so für mich in Anführungszeichen gehadert habe, beziehungsweise nach dem richtigen Weg gesucht habe. Und dann habe ich halt gedacht, okay, was kann ich machen? Ich könnte in Schulen gehen. Ja, dann kam Corona und dann war das auch schon so ein bisschen hinfällig, äh, persönliche Tools vorbeizuschauen und von meiner Arbeit zu erzählen. Und dann dachte ich aber, okay, viel findet vielleicht auch zu Hause statt, und wie kann ich es vor allem Familien einfach machen, sich irgendwie so ein bisschen mit dem Thema Affen- und Artenschutz zu befassen. Und es war irgendwie, keine Ahnung, nachts, 12 Uhr, ich lag im Bett, war gerade ins Bett gegangen, mag war schon am Schlafen. Und auf einmal saß ich so wie so aufrecht im Bett und hatte die Idee. Und das ist erst drei Wochen her, muss man mal dazu sagen. Und ich dachte mir nur so, ein Spiel, ein Spiel. Malst neben mir guckt mich einfach nur so an denkt sich, was, es ist, keine Ahnung, mitten in der Nacht, was willst du schon wieder? Weil ich öfter so nachts um 12, eins, zwei, drei Uhr so kreative Blitzeinfälle habe und er mag dann immer wachmache und ihm davon erzählen muss. Auf jeden Fall, so hast du dann so da ein Spiel, wir müssen ein Spiel machen er so, also, Spiel, was willst du jetzt spielen? Ich so, nein, wir müssen ein Spiel für Kinder machen, wir müssen ein Affenquartett entwerfen, weißt du, dann haben die das in der Hand, dann sehen die die Werte, dann bringen die sich so ein bisschen was ein, das ist ein großer Affe, das ist ein kleiner Affe, kriegen so ein langsames Gefühl dafür, stell mal vor, dann machen wir ultra witzige Bilder da rein und dann gucken sie sich das an und lachen über den Affen, weil der so ulkig aussieht oder sagt, das ist mein Lieblingsaffe und ich war einfach so voller Tatendrang, dass ich dann innerhalb von vier Tagen, wo ich nichts anderes gemacht habe, ich habe fast nicht geschlafen, ich glaube, ich habe fast nichts gegessen, dieses Affenquartett erstellt habe, weil es irgendwie so aus mir raus wollte und ich einfach nur so wollte, dass, ja, dass, dass das Kinder erreicht. Das war in dem Moment so heftig und so krass und deswegen gibt es auch ab nächster Woche, wie gesagt, dieses Affenquartett zu kaufen, weil es irgendwie mein Beitrag zu all dem ist und weil ich auch einen kleinen Beitrag zur Umweltbildung leisten möchte, dazu so eine kleine Brücke für Kinder und Tiere zu sein und die wieder zusammenzubringen und irgendwie einfach nur hoffe, dass so viele kleine Kinder sich für Affen begeistern, denn ähm, tatsächlich gibt es bereits Kinder, die sich für Affen stark machen und diesen Kindern möchte ich hier nochmal ganz 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 persönlich danken und ich glaube die Mamas wenn sie die Podcast Folge hören, die wissen auch welche Kinder hier angesprochen sind, aber mir sind im letzten halben Jahr sowohl eine Klasse als auch ein paar Kinder begegnet, die mich wirklich insofern verändert haben, als dass sie meinen Horizont erweitert haben und als dass sie mir gezeigt haben, hey, wir sind da, hey, wir haben ein unendlich großes Herz und wir haben so viel Liebe für Tiere, nimm uns mit ins Boot und ich habe so in den Augen gesehen, wenn ich die Bilder bekommen habe von Patenschaften, die übernommen wurden, wie die am Leuchten waren und deswegen hier Jetzt mein kleines Bötchen für Kinder zum Einsteigen und zumindest schon mal ein erster Schritt, um Kinder wirklich mehr und aktiv in Tier- und Umweltschutz zu integrieren. Aber wir sind noch lange nicht am Ende, keine Sorge. Zum Beispiel ähm, bin ich auch gerade mit der wundervollen Bianca von liebtes Herzenskind dabei. Die hat ein Schulprojekt entwickelt und in diesem Schulprojekt werde ich auch Seiten für Tier- und Artenschutz gestalten, weil es mir einfach super, super wichtig ist, Kinder mit ins Boot zu nehmen, und ich das vielleicht am Anfang unterschätzt habe. Aber wenn man am Anfang etwas unterschätzt hat, ist es gut, dass es nie zu spät ist, die Sachen noch zu machen. Und ähm, ja, das war auch so eine Sache, die, glaube ich, Corona so ein bisschen für mich eröffnet hat, weil es mich insofern ein bisschen entschleunigt hat. Also es hat Dinge nochmal ein bisschen entzerrt und entschleunigt und mir auch gezeigt, dass ich mich noch ganz viel weiterbilden darf und dass ich alle Menschen mit ins Boot holen kann. Und das mache ich jetzt und deswegen hoffe ich einfach, dass wenn du Mama, wenn du Papa bist, dass du vielleicht, es kommt ja pünktlich zu Weihnachten raus und du weißt, dass dein Kind tier oder tierlieb oder affenverrückt ist, ihm einfach das Quartett, ihm oder eher einfach das Quartett und dann Weihnachtsbaum legst und ihr gemeinsam die Bilder guckt und, und euch daran freut, denn ich habe es euch mit so viel Liebe gestaltet und alle Bilder, so immer die witzigsten oder schönsten Bilder rausgesucht, die ich finden konnte. Und dann habe ich abgeglichen und ja, es war einfach nur so ein Herzensprojekt und ich glaube, ich habe noch nie was so schnell umgesetzt. Und deswegen hoffe ich natürlich einfach, dass es in die Welt kommt, dass es möglichst viele Kinder in den Händen halten und dass irgendwann, keine Ahnung, wie ich gesagt habe, eins dieser Kinder, was dieses Quartett heute spielt, in 10 oder 15 Jahren auf meiner Affenfarm vor mir steht und mir einfach erzählt, dass es dieses Quartett gespielt hat und was deine Lieblingskarte war und ja, einfach so eine Geschichte dazu und wie das auf einer ganz kleinen Art und Weise dazu beigetragen hat, dass dieses Mädchen oder dieser Junge heute vor mir steht und ich weiß, dass dieses Quartett nicht die Welt verändern wird. Aber ich will auch nur eine ganz kleine Tür aufmachen und den Kindern zeigen, dass dahinter eine unendliche Welt liegt. Und Ja, deswegen hoffe ich, dass du mich als Mama, als Papa, als Tante, als Onkel, Oma, Opa, irgendwer, der irgendwie mit Kindern zusammenarbeitet, Lehrer, hier dabei unterstützt oder allgemein mich und viele andere Tier- und Umweltschützer auf unserer Mission unterstützt. Und das irgendwie in deinen Alltag oder ins Schulleben integrierst. Das müssen nicht die Affen sein, auch wenn ich mich natürlich am allermeisten darüber freue, wenn es die Affen sind. Aber wenn wir einfach mehr und mehr dazu beitragen, dass diese Welt wieder grüner, ein bisschen friedlicher und ein bisschen fröhlicher auch wird. In dem Sinne... Ich freue mich riesig, wenn du ab kommender Woche bei mir im Online-Shop, im Affen-Online-Shop vorbeischaust und das Quartett erwirbst oder es kaufst oder verschenkst. Ähm, das Quartett wird 13 Euro kosten. Ich weiß, ich habe in der Instagram-Story 12,90 gesagt, da wusste ich aber noch nicht dass man nur gerade Beträge auf meiner Shop-Homepage eingeben kann. Deswegen sind jetzt 13 Euro draus geworden. Ich hoffe, das ist nicht schlimm für dich. Das Quartett wird es ab 1.12. zu kaufen geben und dann auf jeden Fall bis Weihnachten in der ersten Woche verschickt werden. Das heißt, wenn du möchtest, dass es bis Weihnachten da ist, bestell es einfach immer eine Woche vorher, also spätestens am 17.12. Dann ist es auf jeden Fall pünktlich bei dir. Und ja, ich hoffe einfach, ich für möchte kleinen Traum, dass auf jeden Fall ganz, ganz viele Spiele vor Weihnachten verkauft werden. Und mein größtes Weihnachtsgeschenk wäre einfach, wenn die erste kleine Auflage, wir haben eine ganz kleine Auflage gedruckt, ähm, ausverkauft ist und ich dann einfach unter Weihnachtssommer sitze und weiß, Gerade sind so viele Geschenke, gerade sind so viele Kinder da, die ihr Quartett auspacken und ich mir einfach nur vorstellen kann, wie sie sich freuen, denn auch ich werde ein Quartett dieses Jahr verschenken an meinen kleinen Neffen und bin mal ganz gespannt, wie er darauf reagiert und ob er... Triver lacht, sich drüber freut. Eine Info noch, das Quartett ist ab vier Jahren, weil wir einmal mit Zahlen und Buchstaben gearbeitet haben, aber auch mit Bildern, so dass man noch gar keine Buchstaben oder Zahlen kennen oder unterscheiden muss, ähm, sondern sich auch an Bildern orientieren kann. Das ist gar kein Problem. Ich glaube, jetzt habe ich das Wichtigste gesagt. Wenn nicht, ich werde auch noch mal auf Instagram die Möglichkeit geben, dazu Fragen zu stellen. Auf jeden Fall wünsche ich dir jetzt einen wundervollen Tag. Wenn du Kinder hast, drück sie einfach mal ganz lieb und sag ihnen, wie wundervoll sie sind. Sei frech wie ein Affe in Afrika. Mach's gut, alles, alles Liebe, deine Michi.